0: Momento más bonito de haber ganado la quinta estrella con Tachiro. El equipo tenía que no la ganaba desde el 86, creo que es que no la ganaba. Sí. Y nosotros tuvimos la oportunidad, la dicha de, de ser campeones y mucho más orgulloso de ser titular, porque fui titular por encima de muchas figuras y, y siempre no había tuve. figuras? Sí, sí, había mucho monstruo. Y me acuerdo tanto que el profe Cata a veces no hallaba a quién meter y me decía, hoy le toca de 10 y sentaba Farfani y me tocaba a mí que jugar de 10 para meter a Romanelo o a otro delantero mm. al lado de Diego Gastón Herrera
1: cuando no estamos en la cancha la pasión del fútbol se vive en los camerinos amigo de los camerinos hay un detalle en el fútbol del Táchira no solamente el deportivo sino el Táchira el deportivo Táchira es grande por sus hijos sus hijos siempre están sonando por todas partes. Desde que se fundó el equipo, siempre han habido figuras tachirenses. Siempre. Y las habrá. Y entonces, la historia del equipo deportivo Táchira escrita en letras doradas, siempre habrá un tachirense. Siempre. Siempre lo habrá. No sé por qué. Porque el tachirense tiene una forma de jugar distinta al, al resto del país. Tiene en su sangre, en su ADN, un fútbol exquisito y entre esos tenemos una gran figura en la tarde del día de hoy.
2: Así es, Dolfo, Hoy contamos con Didier Antonio Sanabria Mora. Nació el 26 de noviembre del 74. Es hijo de Braulio Sanabria y Nancy Mora. Hermano de, pongan cuidado, Miguel, Mayelina, Vladimir, Maikeli, Yasmín, Richard, Ana, Cleder, Braulio y Jordan. Esposo de Jenny Mesa y padre de Maidi. Diddy Liz, Brenda y la última, que es la más pequeña, la consentida de la casa, Yeleidi. <risa> Así que bienvenido, Didier.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jairo, nena. De verdad, muy complacido, contento de estar aquí y de verdad contento. Muy, muy contento por la oportunidad que me están dando de este prestigioso programa.
1: No, no es una oportunidad, es un derecho que se ha ganado Didier y se ha ganado todos los, los futbolistas que han pasado por Táchira. ¿Qué es de la vida de Didier Zanabre? ¿Qué hace
0: Didier Zanabre? Bueno, actualmente formé una escuelita de fútbol, una escuela de fútbol en Puente Real. Arrancó a partir del 2 de febrero. Antes de ahí estaba en Colón, tres años era en Colón con una academia. Se llama ACM 97. ¿Cómo? ACM 97, Academia Campeones Mundiales 97, junto con José Dín Rodríguez. Soy socio allá, pero me vine y formé una escuela ahorita en Puente Real y estoy trabajando con niños de verdad es lo que más me gusta en el fútbol
2: ahora los niños comprenden desde qué edad eso es súper interesante Didier porque así como usted hay mucha gente que quiere como retribuirle al deporte que tanto le dio, lo que le apasionó durante tanto tiempo de esta manera y es algo muy bonito porque es la formación de las futuras promesas por decirlo de alguna manera pero qué edad tienen los niños que, que comprenden, qué tienen que hacer cómo pueden entrar, porque todos quieren obviamente,
0: <risa> sí, sí, claro eh, bueno, la verdad yo recibo un niño de dos años en adelante. ¿De dos años? Que, de dos años en adelante. Ya después que corran y, y sepan que es un balón, usted los va Está bien. iniciando. Es una formación. Es una formación... Eh, mi lema en nuestra escuela es primero persona antes que jugadores es? de formar al niño, de educarlo trabajar de la mano del representante porque no es solo que vaya a entrenar ideal, o a idea, el niño y... ahí como si fuera una guardería no hay que preocuparse como va el niño en el estudio eh, de una manera lo compromete porque hay representantes que si no va bien el estudio pues no viene a entrenar no viene a jugar y de verdad que hago lo que más me gusta, me apasiona ya venía haciéndolo en Colón, tengo muchos años ya trabajando con, con niños me acuerdo que Maldonado un día me dijo, si se quiere graduar de técnico, trabaje con niños. Es lo más lindo que puede haber, trabajar con niños. De ahí en adelante, pues, hay muchas categorías. Eh, esperando, con el favor de dios arreglar la cancha de interior para poder... ¿La van a arreglar? Sí, el proyecto de Díaz Sanabria, como tal, es tener sus 18 sus 20 y armar una tercera edición, que lo logré en Colón, la tenía. Tuve tercera edición sí, sí. en... ...en Colón con ACM 97... ...y ese es mi proyecto, ¿por qué? Porque quiero que los niños, los jóvenes que están en mi escuela... ...vean a qué están apuntando... A dónde, van a, ...a dónde pueden llegar... ...en nuestra escuela.
1: Eso está bien. Con Didier Sanabria hay algo que es increíble... ...llevamos... ...desde 1962... ...tratando de ir a un mundial... ...de fútbol... ...Didier es campeón del mundo.
2: Sí, ¿Sí? y luego llega Táchira.
1: <risa> o, sea, o sea, nosotros no... O sea, el país quiere ir a un Mundial de fútbol. ¿Y usted es campeón del mundo? Sí, sí
0: es el sueño, ¿no? Es el sueño... Me acuerdo que antes de entrar a tachera ya habíamos jugado un Mundial en Argentina.
2: Ajá, es exactamente. Se hay partidos
0: invictos y nos pusieron a viajar de un lado a otro y parecía que éramos los favoritos y dimos forfe, increíble, un forfe en un Mundial. En un Mundial, sí. Yo creo que Comité nosotros teníamos, teníamos que haber sido campeones en Argentina. Pero como es la vida, después... Dios nos dio la oportunidad y a los tres años fuimos campeones del mundo en México, ganando las selecciones grandes como Brasil, Argentina, Portugal, que han sido campeones del mundo en fútbol.
1: Es paradójico, ¿no? Yo tengo mucha amistad con el Papi Rodríguez. Cada nada me escribe. Hablamos mucho del fútbol. Él es un hombre entregado como usted al fútbol. Son nuestras figuras. No sé si ustedes comprenden eso. ¿Ustedes entienden eso? Que son figuras de nosotros. No, no solamente de nosotros los medios, sino de, del
0: pueblo en general. Sí, Jairo. O sea, ¿cómo le explico? Eh, muchos amigos, la mayoría de gente... Bueno, los que están en mi escuela me dicen profe, profesor o entrenador. Pero la mayoría, la mayoría de gente aquí en Venezuela, en el Estado de Chile, es campeón. campeón. Campeón, campeón por el, por por el título, título de campeón mundial. Y yo al principio, pues... No era que no lo asimilaba, pero intentaba no como molestarme, pero sí me daba un poquito de recelo porque sentía que no me reconocían lo que gané con Táchira en fútbol, con el, con el equipo más grande que puede asistir en la historia. En esta historia. Como, es, como es, como lo pongo siempre en mis estados, mi deportivo Táchira del alma, uh -huh. mi equipo grande, mi, mi amarillo y negro. Ojo, ser campeón suena, suena fácil, es algo muy grande, es algo que no tiene comparación pero me gusta que también me reconozcan por lo que hice con Táchira también.
1: Pues, ¿Usted fue campeón con Táchira? Sí, sí. yo di o sea. cuatro
0: vueltas con Táchira y gané la quinta estrella. ¿Cómo así? Que, o sea, gané apertura con Caballero en 98, y en el 99 di tres vueltas, apertura, clausura y el cuadrangular que se inventaron sí, para ganar la quinta estrella. Título. Y un título. de la, la quinta, quinta estrella. estrella. O sea, usted es campeón por los dos lados. Sí. sí. <ríe> o sea, eso no se puede negar.
2: Y qué casualidad, mire Didier, Didier tan apasionado en el fútbol, un hombre ganador en el fútbol porque ha sido
0: campeón mundial y todo, y tiene puras hijas hembras. Sí. <risa> gracias a Dios, Didier. Sí. Diga, sí, diga. Gracias. Sí, gracias a mi Dios, pero pero me salió una hija futbolista.
2: Ajá, ya vamos.
0: Sí, me salió una hija futbolista. Eh, al principio, pues, no quería que hubiera fútbol porque... Hoy en, día, hoy en día pues ya es algo muy normal que las mujeres jueguen fútbol, claro, casualmente es estoy viendo lo de, lo de Colombia que lo acabo de ver y, y es potencia, o sea, las mujeres juegan tan bonito el fútbol hoy en día, pero antes no era como, no, no, como, no. como muy bien visto, no, no. no era tan aceptado, que me acuerdo tanto que mi hija mayor quería y prácticamente el que le prohibió que jugara fui yo, que es la que hoy en día pues me, me hizo abuelo y salió la base central que es Dirli, y bueno, a esa sí no le pude decir que no podía jugar. Porque ¿Dónde ella? Jugó en Táchira, fue su campeona con Táchira y tuvo en la selección Venezuela. Iba a ir a un suramericano, pero por cuestiones del destino, cuando a las guarimbas me le dieron un tiro. Dios. Pero... Gracias a Dios no fue grave. El tiro le entró en el glúteo, le salió por el mismo glúteo y le quedó en el otro glúteo. Un tiro y lamentando mucho no pudo, no pudo ir... Al pero sigue activa sí, pero se fue a Ecuador con las hermanas con la mamá y hoy en día pues está en Ecuador ¿y los nietos? los nietos están en Ecuador ese es el sueño ahí de conocerlos
2: y tan la... pequeños uno tiene dos y la, la otra tiene un... un añito
0: Carla y, y Lian el el, el, su... el, sí. el niño Lian Lian tiene dos años y Carlita tiene un año ojo siempre tengo contacto con ellos pero el sueño es conocerlos personalmente Didier
1: eh, hay, hay un detalle con Didier Sanabria y Sanabria Sanabria siempre fue ganador, como dice la nena, siempre fue ganador. Y estuvo en equipos de
0: ganadores. Sí,
1: sí, tuve... porque había equipos de ganadores que tenía Táchira.
0: Yo me acuerdo que en descanse del final Cata que para jugar en ese equipo sí, sí, tenía sí. que ser usted un sobresaliente, porque habían brasileños, habían argentinos y buenos. Y buenos. Buenos. Y criollos yo, buenos. Yo me acuerdo que Cata armó un equipo que dicen que lo que le faltó ganar fue la vuelta al Táchira. <risa> sí. sí, era el decir de aquí de los ocho. Sí. Buen equipo. Eh, de hecho, corrí con la buena suerte que cuando debuté en Táchira, que su campeón. No sé si usted se acuerda del famoso partido con Trujillano que no pudimos marcar. Sí,
1: sí, sí, sí. sí
0: que sí, sí. nos sacaron en patrullas de la policía porque nos querían asesinar. <risa> aquel dichoso partido que no se pudo hacer el gol y Caracas no perdió, Caraca perdió 3-0 abajo con Llanero. la de, de Trujillano los palos. Sí. Partido muy Ese fue mi debut en el profesional en el año 96. Debuté siendo subcampeón. Aunque yo siempre he dicho que después del primero no no no, no cuenta. No,
1: pero escúcheme. El segundo es el, segundo el que estuvo más cerca a ser primero. Sí, sí. O sea, el segundo es el que estuvo es más cerca de ser
0: primero. No había escuchado eso. Esa, no, bueno. Siempre sí. había pensado, como le digo, ¿no? o sea, no, como no. mucha gente dice, no, después del primero lo demás no hay No, no. Nadie eso me se me acuerda me... del de subcampeón. Eso es ¿no?
1: mentira. Yo leí una entrevista que le hicieron a Valdano. Y de, ese, de esa entrevista que le hicieron a Valdano, fue que tomé la frase. Él Muy dice, buena. el segundo es el que estuvo más cerca de ser primero. primero. Muy o sea, buena. Es... No la sabía.
0: Cada día
2: se aprende una cosa buena. Claro. Mire, Didier, ¿qué ha sido con todas las cosas que usted vive en el fútbol, luego del fútbol y hoy día, porque sigue relacionado al fútbol, ¿cuál ha sido, cuál ha sido el, el momento más bonito para Didier ...en su carrera activa...
0: ...en de fútbol... sí por señor fútbol de salón.
2: ...como usted quiera, fútbol pero,
0: de salón... Ganar, el ...fútbol de salón
1: el título... ...ganarse Estaba el mundial, tío. pero
0: el momento más bonito... ...de haber ganado la quinta estrella con Táchira ...el equipo tenía que no la ganaba... los 86 creo que es que no la ganaba... Okay. Uh -huh. ...y nosotros tuvimos la oportunidad, la dicha de, de ser campeones y mucho más orgulloso de ser titular, porque fui titular por encima de muchas figuras y, y siempre había tuve... Figura. Sí, sí, había mucho monstruo Y me acuerdo tanto que el profe Cata a veces no hallaba quién meter y me decía, hoy le toca de 10. Y sentaba Farfán y me tocaba a mí que jugar de 10 para meter a Romanelo o a otro delantero mm. al lado de Diego Gastón Herrera. O sea, no era fácil. A veces también me tocó que hacer la función de 10 o delantero.
2: En esa época el fútbol, como usted lo decía, es un equipo muy fuerte, un equipo en el que había muchos líderes, jugadores con mucha personalidad. ¿Cómo se manejaba el camerino en aquella época? ¿Cómo era el ambiente?
0: Fuerte, fuerte. De hecho, yo siempre lo cuento, en mi debut... No, no crea usted que usted entraba y llegaba y se bañaba en el camerino. Yo duré entrenando como alrededor de 15, 21 días y no pisaba camerino, camerino hasta que no fueran los grandes. Y, y así son las cosas en Táchira y en los equipos profesionales. Las en cosas, el mundo entero. Las cosas se ganan. Yo me acuerdo tanto que, que Pollo Hernández cuando me vio jugando me dijo usted dónde viene este pelado, dónde lo sacaron. La primera partida que hicimos ahí en la cancha del Pocho detrás de detrás la del alterna. Sergio Hernández le dijo a Cabezón: Mañana le da uniforme a este. Uh -huh. Entonces Liscano le dijo: ¿Sabe quién es ese? Entonces Pollo le dijo: No, no sé quién es. Ese viene a jugar un mundial en Argentina en el salón. <risa> y el otro camerino, ya cuando ya tenía peso, tenía un nombre, tenía, como quien dice, ya tenía bastante recorrido. ¿Taranteado? Sí, duro. Duro, porque yo me acuerdo que el arquero titular de Catarroque era, era Cheo Faciana. No fue no fue en un en principio. No, en Cheo. Y nomás sáquelo por ahí para que Angelucci pudiera tumbar a Cheo Faciana de, de ahí de la titular. Y así eran todas las posiciones. Estaba Aduno, estaba Tortolero, estaba Cardinal. Nomás saqué por ahí esos tres
1: La del Cardinal. <risa> Esta es una anécdota con Cata Roque y Jairo Dávila. En la radio critico que van a traer de nuevo a Cardinal. O sea, yo dije, pero si ya se fue, ¿por qué la van a volver a traer? Cuando regresó Cardinal. Y Cata Roque tenía un carrito viejo. Me esperó a la salida de la radio, del programa... Me dijo, venga, montese aquí. Me monté y Cata me dijo, te voy a decir por qué voy a traer a Cardinal. Y prendió el carro y se fue conmigo a dar vuelta por la 19 de abril. Me voy a traer a Cardinal porque mi equipo me lo tienen como una tortilla. Me lo llevan para la derecha y me lo llevan para la izquierda. Y Cardinal me va da a dar equilibrio en la mitad de la cancha. Por eso lo traigo, Jairo. Me, bajó, me abrió la puerta y me bajó.
2: Ahora bájese.
0: Me explicó
1: él por qué traía Cardinal.
0: El que, el que se sentaba con Cata y no hablaba de fútbol, tenía que retirarse de la mesa.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Era sí, fútbol? Sí. Era fútbol.
0: Comía, dormía, desayunaba. Era fútbol. Era todo fútbol. fútbol.
2: ¿Cómo lo define Didier a Cata? El mejor. Sí.
1: El mejor, ¿no? Marcó
2: su carrera. marcó Sí, bien.
1: marcó. Sí, sí, sí. sí claro. porque,
0: como les explico, era, era un martillo ahí, Sanabria, hijo de mil X. Sí. Todos los días, todos los días tenía algo que ver conmigo. Pero yo jugaba. Sí, sí, sí. sí. Y marcaba ahí. gol. Fuerte, que un técnico te la monte y esté ahí, ahí como un zapato y, y te siente y no, y no se preocupe, pero usted no cata.
1: Cata, Me
0: decía, usted tiene que estar. Me acuerdo tanto que en el al final. Me dijo, de, de, de ti depende, me llevó para la habitación mío, de ti depende si quieres continuar en Táchira o no. Necesito que te eches el equipo al hombro hoy, porque a Farfán no lo voy a meter, te voy a meter a vos de 10, me dijo. Usted se tiene que meter el equipo aquí a las costillas. Y nunca me el a olvidar que iban ocho minutos y ninguno de nosotros había tocado el balón. Y Cata salió a la raya y al primero que gritó fue a mí, ¡Sanabria! ¡Métete al área donde se queman las papas, está asustado! Yo me volteé y le hice así. Ese día anoté un gol y le coloqué dos a Luciano. Sí, ganamos. Ganamos, nunca se me a olvidar un partido extraordinario. Y me quedé loco porque después, con Cata no se sabía, después me dijo, sos un fenómeno. sí sí, sí sí Pero anda buscando equipo porque va a traer el hijo de Richard Páez. Me dijo <risa>
2: O sea, lo halagó Sí, pero...
0: <risa> sí me subió y ¡um! me lanzó. Para... Nunca he mirado al viejo amigo. Sos un fenómeno, amigo. Andaba buscando equipo porque va a traer a Ricardo, ¿A Ricardo, ¿A Ricardo David. Ricardo David. Sí, Ricardo David vino. Yo me lesioné. Yo me lesioné una rodilla recochando en Pente Real. Estaba vacaciones. Me recuperé. Yo iba a entrenar con Tachira, pero Cata ni me miraba. Estaba arribadero. Sí. Se estaba armando el equipo. Es sí. el 2001. Y el cura, el alcance se le decía que yo y él decía que no. Voy a Portuguesa, marcó 14 goles, y el cura llamó a Cata, le dijo, si usted no me acepta a Didier, se va a hacer el equipo. Palabras textuales. Y volví al equipo, volví a Táchira, que fue mi última temporada con Táchira en el 2002. Ahí fueron, no. No, ahí íbamos casi de primeros, y fue cuando Cata renunció y dejó al negro amigo Miguel Ovaldo de Juan negro Miguel y la relación con el negro Miguel pues nunca fue la mejor Cata Roque era un fenómeno era, sí. era, era un fuera de serie
1: Cata, Cata fue un adelantado mi papá decía que la época de Cata como jugador de fútbol en el país, de Walter Gómez de todo eso, del viejo Tortolero de todo eso, sí, lo bueno, tuve la dicha he de conocerlo Argeni, creo que se sí, sí. era maravilloso el fútbol Walter Gómez era un uruguayo decía mi papá que Dios lo tenga en la gloria que jugaba como puntero derecho con una velocidad y una gambeta muy parecido a Garrincha. Decir. Sí. Entonces, de ahí nacieron ese tipo de técnicos como Catarroque, que se formaron en la cancha y para la cancha. Y eran valiosísimos. ¿verdad? Yo quería muchísimo a Cata. Cata me
0: quería mucho a mí. No, lo que se trabajaba. Yo me acuerdo que cuando nos hacía una parrilla, él llegaba a las 7, allá en el faro y encendía la fogata. Sí. Pero una parrilla, no, no con candela, la carne esa con candela, no era brasa, eran las 11 y nosotros ya estábamos jugando así que así desmayados. Y ya cuando estábamos listos era que decía, bueno, vengan a comer. de verdad que sí, un fenómeno para todos.
2: Didier, cuando fue campeón del mundo, ¿qué número utilizaba? El 11. ¿Siempre siempre usó el 11?
0: Siempre. Una vez Capricho de Cata me, me dio el 10 y me dio la cinta de capitán. Partido aquí de noche. Que no me va ir. a ver. Sí. Se va a poner el día, entonces yo... Yo también discutía con el profe, yo tampoco era de esos más callados. Yo a veces le decía, ¿pero por qué? Me dijo, porque yo quiero que sea capitano. Y yo me acuerdo que la cinta era de Tortolero Pesaba. y nadie se la quitaba. Nadie se la quitaba. Nadie. Nadie. Yo no sé si fue por castigar a Tortolero o por cambiarme mi número. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, profe, ¿sabe qué? Yo soy el 11 y yo quiero que usted me respete a mí el 11 Y si usted me va a quitar el 11 déselo a alguien que esté de titular por encima mío. Si no, no. Y tal cual fue, un solo día jugué con el 10 y me dio el cintillo de capitán. Después, de gracias a Dios, estuve siempre el 11.
2: ¿Y cómo se sintió?
0: El día que jugué con el 10, extraño. <risa>
2: <risa> Eso hay que saberlo también porque...
0: Sí, 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 sí extraño.
2: Porque ya usted estaba ca... a su número. Sí, son caballos. ¿Y por qué son... el
0: 11? Eh... Cuando miré mucho fútbol de niño, siempre miré fútbol, acompañé a mi papá y yo siempre miraba que todos los, los, los famosos winners, los punteros, sí. el 7 el 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 y el churro siempre eran 11. Once. Once. Y me gustaba mucho un jugador de Brasil que creo que es Eder. Eder. El número 11. Le iba la pelota muy sabroso. cómo le pegaba? Y siempre sí. me gustó el 11 por eso. De hecho, llego a la selección venezuela en el 94 y, y peleé por el 11. Y me hicieron de castigo, me hicieron el 11. El sí, el pelo, el pelo
1: <risa> Yo recuerdo Y de Sanabria Marcó goles Históricos ¿Cuál es el que más recuerda?
0: El primero nunca se me olvida Se lo hice a Llaneros Enganché cinco veces de Antequera Arranqué la mitad Lo jalé para acá Lo jalé para acá Lo llevé para acá Para la última Y cuando hice el gol ...estaba muerto, no podía celebrarlo... ...y Quiñones me empujaba a celebre, lo que hizo su primer gol... ...ahogado, no, no tenía aire porque... ...le había pegado cinco enganchantes antes que era... ...ellos tiran el fuera del lugar en la mitad de la cancha... ...y el tipo me persigue y yo empiezo a engancharlo... ...y hacía es que iba a pegar y a medida que lo iba enganchando... ...lo enganché cinco veces... ...ese y uno que le hice que mi hermano una vez que ganamos 2 uno arranqué, ...arranqué de la tribuna principal... ...en diagonal, ah, en saqué diagonal. a Mieres, saqué a Flores... ...saqué a Álvarez Central, a Roallegas... Y se la metía Chocomi sí, en, sí, en toda sí, la ese, pepa. Ese,
1: yo recuerdo perfectamente.
0: Gol inolvidable
1: ese. Yo lo recuerdo perfectamente. Creo que ese para mí es el mejor gol que -1,
0: hecho. 2-1. 2-1. Ganamos la partida. Estaba ese estadio a reventar, Gairo. Sí, como siempre. Como lo vamos a volver a tener. Eh, tuve la dicha de jugar casi siempre con el estadio lleno. Casi siempre que jugué con Tachi. ¿Sí? La temporada de Cavalieri. La gente que, me perdone, se mataba por, por, por entrar, entrar al estadio. estadio. Era, era, era una cosa estadio. de loco. Y con Cata no dejaban dormir en el hotel. Al contrario, todas las noches amanecían para ir al estadio.
2: Mire, yo tengo por aquí en los datos, en, en la producción de la entrevista, porque por lo general a los jugadores se les coloca un apodo. Pero a mí me dieron un apodo de Didier. <risa> de <Baca> vieja. <risa> entonces yo digo pero cómo así pero vaca vieja entonces dice porque de pequeño era catire de cabello churco y cuando se fue poniendo grande se puso moreno
0: tal cual tal cual <risa> y no todo el mundo me dice vaca vieja. o sea me dice vaca vieja la gente de mi entorno mi familia porque fue lo que realmente me dieron de niño pelo churco y catire tenía el pelo amarillo amarillo ¿Qué le pasó? No, fui cambiando. La, la, Entonces, la, mi tío la que, que... con lejía, eh, yo No sé. Y mi tío que en paz descanse, mi tío para decía que hacían las vacas viejas, que con el, con el sol y el sí, tiempo sí, sí, se sí, van sí, cambiando sí. de color.
2: <risa> Entonces, de ahí, de ahí
0: el apodo. El apodo sí. ¿Y en
2: cancha tenía algún, algún apodo? ¿Cómo le
0: decía? El pollo me puso pelusa. Pero de <risa> he hecho Frankie me dice pelusa. Pelusa, pelusita. En salón me decían El Matador, por los goles. Pero el fútbol grande, bueno, Franklin y el pollo son los dos que me hacen acordar cuando nos vemos que estamos andando de Venga, Pelucita, Pelucita, ¿qué hizo, Pelucita? ¿Todo el tiempo fue Pelucita? Ah, ya sabe por qué es ese.
2: Hay algo que no le gusta vivir, en lo general, en la vida, no le gusta la hipocresía, la falsedad y la deslealtad.
0: Sí. Sí, porque en el entorno en donde, donde crecí, o sea, fue fuerte. Fue fuerte porque yo soy de una barriada donde se ve demasiado el fútbol. Y pero es bravo. Es bravo porque, como yo le digo, por ejemplo, para nadie no es un secreto que yo tuve una vida alegre. Yo no soy mentiroso. Era un
2: hombre divertido.
0: Sí, sí, pero, <risa> pero me considero, tuve un error. Tuve un error, tuve un error garrafal, que lo pagué muy caro, pero mi Dios me dio la oportunidad de levantarme y ganar todo lo que gané, porque yo considero que en el fútbol yo gané cosas importantes. Pero el entorno mío, Conocí muchas personas que te abrazaban y, y, y tú te dabas la vuelta y cuando sentías era la puñalada en, en sí, la espalda. Eso pasamos. O sea, por decir, ven, venga Didier, vamos a celebrar aquel partido, qué cosa. Y al otro día se encargaban de llamar qué a la vendía. radio. Eh, Didier estaba tomando en Panterríga. Cuando Didier no hacía gol, eso fue que trasnochó. Sí, sí, sí. Y lo digo, y lo digo aquí de todo corazón. Eh, sí Sí me tomaba mi cervecita los lunes, que tenía un rato libre, me las tomaba. Caliente. Pero era muy responsable en mi entrenamiento, nunca me escapé de una concentración. O el error que cometí lo pagué caro, fui muy profesional en mi trabajo. Pero de mil a una, para que vea que se van a acordar siempre de la una, de la, la sí. mancha negra sí, en la sí, pared claro. blanca. Pero, pero sí, y hoy en día, hoy en día le, le aconsejo a los chamos, a todos los muchachos donde hoy que trabajo en Colón, todos los municipios de San Cristóbal, parte del país, que, que no se conformen. Porque yo me acuerdo que ahí en Sanabria yo fui obligado al fútbol. Yo pensé que el fútbol era rosca, que no se podía llegar y, y Manolo Contreras me dio la oportunidad de ir y es un mundo fuerte pero cuando yo llegué a profesional me di cuenta que para ser profesional hay que trabajar ser muy profesional ser disciplinado y entregarse el día a día hay muchachos que hoy en día en el barrio creen que porque juegan bien en los equipos mm. le dan un mercado o una caja de cerveza son los ídolos de barrio y se quedan en esos ídolos de barrio entonces yo siempre los invito para ser profesional no tan solo hay que llegar hay que mantenerse hay que trabajar para ser profesionales y a mi niño en la escuela les digo hay dos clases de jugadores el jugador que nace y y el jugador que se hace. Qué yo bien. siempre le pongo ejemplo a, Cristiano, ¿A Ronaldo Cristiano y a Messi. Messi nació con el fútbol en la sí, en El lo otro lo hicieron. El otro se hizo una bestia. Entrenando el día a día. Y entrenaba yo al principio en un goleador. Y hay que respetarlo porque goleador. A los dos con los dos me quito el sombrero. Y hoy en día el fútbol está avanzado. Jairo. Hoy en día ha cambiado tanto el fútbol. Todo
1: ha cambiado. mucho. Yo
0: me acuerdo que a nosotros nos soltaban en McDonald's, Catarroquí y, y aparecíamos a un Díaz corriendo. Ya hoy en día gimnasio, no. todo, preometría, o sea, ha cambiado demasiado Cambiamos. la tecnología del fútbol. ¿Cuál es su mejor amigo en
1: la cancha? ¿Cuál fue su mejor amigo? A, aparte, pues usted tiene, por eso en la presentación que yo le que hago es suya, usted tiene cosas paradójicas. Usted es campeón del mundo. O sea, es que hay que valorizar y mencionar claro. que es campeón del mundo. Y todos sus compañeros, sus amigos... ...y sí. también fue campeón con el Deportivo Táchira... Sí. ...figura con el Deportivo Táchira... ...entonces hay dos sitios donde usted tuvo... ...su mejor amigo...
0: ...sí, eh, yo creo que no se lo nombré ahí... ...en la entrevista, pero mi mejor amigo... ...mi mejor amigo, mi mano derecha con el que... ...yo me crié y lo consideré cuando... ...lo, lo conocí a Trujal Colmenares... ...el tren de medianoche... Está, hoy en día está fallecido... ...está
1: fallecido, ya conocí... ...éramos hermanos,
0: dormíamos en la misma cama... Eh, los sudamericanos que jugamos, los dos mundiales que jugamos, dormíamos siempre en la misma cama, uno por dos. Éramos hermanos, hermanos. Y en Táchira, mi compadre Gerson. Gerson Chagón. Sí. Gerson. Yo me acuerdo que Gerson, cuando Gerson empezó a jugar, yo era el que lo llevaba al estadio. Yo vivía en Amaldonado y, y Gerson me esperaba a mí afuera en el carro a la mañana y yo lo llevaba a todo. Aquí Gerson debutó muy carajito. Sí. Yo me acuerdo que la gente decía que ya Gerson era muy mayor. ¿no? A que Gerson empezó a ganar muy chamo cosas con Táchira. Pero yo era el que llevaba a Gerson para entrenamientos. Y aparte de eso, nos hicimos compadres. Tuve amigos como Patón, el Pollo, gente. Pollo, de, Pollo. Pollo también. Me echó mucho la mano cuando empecé. Como lo que llaman el padrino. Uh -huh. Nunca me a cuando le Cabezón. Me le da un uniforme mañana a este muchacho. Y yo tuve, voy a contar un momento, rapidito, yo tuve un impasse con Tortolero, un partido aquí que le ganamos, en un córnel, eh, yo, yo subí a cabecear y Tortolero me dio un golpe así sin balón. Yo estaba mirando para mí cuando sentí fue el golpe. Esto. Esto, nunca se me va a olvidar. Y íbamos ganando, no me acuerdo si fue el partido que le ganamos a Minervén o... Sí, eso fue Minervén, 2-1. Y el técnico nos obligaba a subir a marcar el, el central y Tortolero subía a cabecear, íbamos ganando 2-1. Y cuando tiran el balón tortolero y quedan mirando el balón, y yo le hago la misma. Se la devolví la misma, una vez le metí el puño en la cara. De ahí, de haber debutado a los dos meses, me llaman a la Selección Venezuela. De haber debutado en fútbol profesional, a los dos meses, dos meses y medio, me llamó el profesor Borrero de la Selección Venezuela. Concentramos en el apartado de Don Juan. Eh, yo fui con Pollo, Faciana y Patón. Y cuando tocamos la puerta, el que abrió fue Tortolero y Tortolero me dio a dame golpes. Entonces Pollo se metió y Patón, ah, le va a pegar. A usted le olvidó que él fue el primer, usted fue el primero que le empuñó. Claro. Y me dice, amigo de Tortolero, ahí. Ahora son o sea, lo... Sí, claro, hermanos. Son amigos de contacto. Sí, y lo que le digo, o sea, los padrinos en el fútbol, eso existe. Eso existe. Sí. Existe, Camerino en todos los lados. No,
1: en todas partes, en la radio se necesitan padrinos también.
2: Mire, le voy a hacer un cambio de frente. ¿Y Jenny?
0: Mi esposa... Mano derecha, mi, mi compañera de vida. Eh, tuve dos hogares, dos tres hogares antes que conociera a Jenny. Y, y con Jenny, pues bueno, todo ha sido diferente porque, como les explicaba... Mis cuatro hijas no las disfruté al máximo como estoy disfrutando la hija de Jenny, Jenny ¿Porque está con ella? Sí, te, o sea, ya no juego profesional sino la tengo ya el día de ahí. Las otras niñas cuando jugaba profesional era viajando, concentraba en la selección o con toda China y era puro carretera. Disfrutaba más la niña el domingo cuando la sacaba así alzada. Las dos mayores de 24 años las sacaba alzadas. A Maidi, a Dilis y a dirli que jugaba fútbol también la sacaba alzada Pero a Jenny Didi, sí me la estoy disfrutando al máximo. Antier empezó en básquet y, y de verdad que no tengo palabras para eso. No se la grabo, me quedo las dos horas ahí con ella en básquet. Claro. El profesor Marino está sorprendido porque es inmensa. Tiempo. Me dijo: Tienes un diamante en bruto mío. y aprende rápido en dos días. Yo le dije, profe, me lo está diciendo porque yo soy 10 de mío a no tengo necesidad de mentirle. Y bueno, y con Jenny, pues de verdad que la amo, es mi esposa. Eh, hemos construido cosas juntos y tenemos una hermosa familia con bajones, con problemas, porque es muy normal en mi escuela, es mi mano derecha es, este, no, es la contadora, la que cobra, la que da los vueltos. Eh, yo soy Jenny, empleado. Jenny está
2: en buena parte, Jenny. De estar yo pasé de ser,
0: Yo soy presidente de la escuela, pero soy empleado de mi esposa.
2: Muy bien, muy bien. No, muy colaboradora Jenny con nosotros, de verdad tuvo la mejor disposición. Y sabe que uno siempre en la parte personal les pregunta a ellos eh, su rol de padre, su rol de esposo. Por ejemplo, yo quiero que escuche estas palabras. El rol de padre y de esposo dice, es muy cariñoso. A pesar de que no está con sus hijas mayores por situación país, siempre está pendiente de ellas. Es un excelente padre. Como esposo es muy atento, amoroso y dedicado a su familia. Ese es el concepto que tiene Jenko.
0: Sí, yo creo que, que por eso, pues, hacemos pareja, porque así como yo digo las cosas de ella, que siempre quiere mucho a mis hijas. ¿no? Importantísimo. Eso es importantísimo porque tiene contacto con mis hijas, y de hecho me, ale, me, me alegra mucho porque la semana pasada estuve hablando con Dittly, que es un profesional, y la quiere convencer para que se venga y me ayude en la escuela. Ah, qué bueno. Sería, para mí sería bueno, usted sabe que mi hija me ayuda ahí en la escuela, de las, de las cinco tengo cuatro por fuera, y bueno... ...y el sueño mío, es conocer mis nietos... claro La ...y Jerry me apoya en todo eso... ...¿por qué no le gusta ir al estadio? Bueno Jairo... ...ya me da hasta miedo responderle... ...porque como, como me enseñó que lo segundo es el más cercano al primero... ...pues me puede enseñar otra cosa... Eh, ...¿ideas?... ...¿ideas?... ...porque por lo menos... ...Diger Sanabria iba al estadio... ...y hay el aficionado que te trata bien... Como ahí el aficionado que comienza con la canzonería, aquel no tiene más porque por el miche, por esto, o sea, son cosas que incomodan. Porque yo no me le voy a ir a un aficionado a decirle, ah, usted hable que yo tomo. Pero yo en Tachira, hermano, yo nunca, nunca llegué a faltar el error que cometí lo pagué. De resto, yo fui dedicado con Tachira y gané lo que gané. Si no, yo no hubiera dado las cuatro vueltas que di con Tachira ni me hubiera ganado la quinta estrella. Y desciendo del patio. Porque el, lo bravo mío es que yo soy del patio. Sí. Me gustó mucho cuando te hizo la entrada al programa que somos del patio. Claro. Entonces eso llena demasiado. Y, y bueno, y entonces también pensaba que uno ir al estadio y la gente molestando, que no lo dejan ver en el partido. Pero déjame decirle que la última vez que en el estadio me cambió mucho la idea por mi hija. Claro, tiene que ir. hija ir. con el partido de Caracas. No me gustó el partido porque sí empatamos. Como tachirense me gusta que el equipo gane uh -huh. como todos los clásicos porque uno lo vivió y uno sabe qué significa estar ahí metido en esa caldera. Como el que dice que no siente nervios cuando está metido en el túnel. sea, Mentira. son mentiras. El que no sienta nervios es de madera o hierro. Entonces, créalo que mañana, con el favor de yo, voy al estadio. Hay otras... Ustedes otras... dan un carna especial. ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Yo, te, carne yo, carne. yo lo tengo también. Ande viejo.
1: viejo. ¿Sabes que yo estuve en Tachira cuando lo estaban formando? Sí, claro. Y a mí, me, me curiosamente, me lo dieron y yo lo guardo con mucho cariño. Y yo siempre he peleado que los profesionales deben tener un sitio especial en el estadio. Para ustedes y su familia. Siempre lo he peleado.
0: No sé, no sé si el sitio lo habrá, pero nosotros siempre casi nos sentamos cerca. Pero es, es que de... se juntan ustedes. Sí, ahí se va juntando uno con sí. la con William, con todos Frank los que Frank van, que llegan ¿por qué lo metieron al ancianato?
2: Nah. <risa> Ay, mentira, mentira. Nah, no, le,
0: no, le, no le cuento la anécdota de Franco hace 22 no sé ¿Cuánto fue como a Rubio? Como 15, 21 días. 22 días. 22 días fuimos y, y Vasco se echó Nada, todo toda y empezó a, a sabotear a Franco. Sí, sí. Pero usted sabe que ellos son de la misma... Sí, sí. Se llevan muy bien. Y muy bonito el compartir en Rubio. ¿cucho? La sí. gente nos atendió. De verdad que como de profesionales... Lo atienden a uno muy bonito. Cuando usted se ha ganado el cariño de la gente, ¿no? claro. porque es que es el, esas son las figuras.
2: ¿Sabe que eso le quería decir? Usted hace referencia sí. a gente que ha sido de pronto imprudente, porque la imprudencia es atrevida. Sí. Pero no se ha puesto a pensar que quizás para algún porcentaje minúsculo, muy pequeño, atrevido, imprudente, para otro porcentaje muy grande usted esa inspiración.
0: Sí. Sí, sí lo pienso, sí lo pienso y, y crea lo que. Como siempre lo he dicho, es mucho más la gente que me quiere que la que no. De verdad que Fue sí, porque donde hoy bueno lo que logró. Donde hoy soy muy querido. Debe ser también por mi forma de ser, ¿no? Porque dicen que hay futbolistas arrogantes, agrandados, mezquinos a la gente, no. Sí, claro. Yo, yo el Sanabria, el ser humano, completamente me soy tremenda, considero tremenda persona. Vengo de una familia humilde, de una barriga muy humilde y pero nosotros me... venimos de un barrio. Sí, claro, y nunca o sea, se me asusió, no los sumos. El,
1: Yo, si le voy a decir una cosa sin que lo tomen a mal no. los que no vivan en un barrio, pero los que venimos de un barrio, yo vengo del barrio Las Flores. O sea, eh, usted viene de Puente Real. O sea, el barrio te da todo.
0: ¿Qué bueno, mejor escuela, ¿no? El barrio te forma. Yo me, quedo, yo me quedo loco hoy en día porque a mí me llegan niños a la escuela que de pronto, desde cero. Desde cero, porque son niños, caso pandemia, caso XY, situación país, son niños encerrados en apartamentos, sí. con el teléfono, con la computadora, con tanta tecnología. Sí, ¿en y no se criaron como se crió Díaz Sanabria, como se crió Frank Pérez como se crió Walter López. Nosotros en la 15 tenemos un tapón que es el más famoso, donde se mataba uno por el gol. Claro. O sea, hay calle. En el fútbol hay calle. Hay calle. Y, y, el y que se no, pone tiene calle, no tiene calle echado, porque, bueno, hay algunos que se hacen, como siempre lo he dicho, porque hoy en día está cambiando todo. Pero, por ejemplo, los brasileños lo primero que pisan es la calle: el fútbol sala, el fútbol salón, antes de pisar una cancha de fútbol profesional. Es
2: verdad, es verdad.
0: Hoy, hoy, hoy Tachira, lo decía en la
1: presentación de Didier, eh, siempre, y lo deben hacer, la otra vez lo conversé con Jorge Silva: hay que hacer un museo. Sí, hay que hacer un museo. En ese museo deben, descarga, deben descansar los trofeos, que son indiscutibles, las franelas, pero las fotos de las glorias. Sí. Y eso es fundamental. Y la otra le dije a Jorge Silva que lo hiciera. Y, y él va a ver este programa y se va a recordar de lo que yo le estoy diciendo. Háganlo en el estadio, chico, que hay estacionamiento, que sería bonito. Hay espacio. Hay espacio, hay de todo. Y yo creo que algún día lo van a hacer. Creo que algún día lo van a hacer.
2: Didier, lugar favorito?
0: Las canchas. <risa> ahorita vengo de una
2: viene a <risa> echar sus pasos sí cuando
0: cuando cuando fui operado a la rodilla por una enfermedad fuera de lo futbolístico fueron tres cuatro años tristes o sea no tristes pero sí triste porque no podía jugar no podía jugar no podía jugar y, y el que mi dios me permite estar hoy en día en una cancha es el, es el sitio donde me siento más feliz y, y el otro o sea no sitio que, que es lo que más me gusta en la vida es cuando me sueño jugando si sí. es sí, en el estadio, cuando me despierto, me despierto de mal humor porque lo más lindo que puede ser es soñarme jugando con el ¿Pero Tachera.
2: Sueña de ese Didier de aquella época o el Didier de ahora jugando. No,
0: el de la época. De aquella época. Y en el sueño me siento metido en la cancha y es algo que no tiene, no tiene comparación ni valor con nada. Triste cuando me despierto y no se dan tan seguidos los sueños. Al año soñaré una o dos veces con eso, pero cuando sueño. Me queda grabado en la mente. Ya para
1: terminar, Didier, ¿qué piensa Didier? ¿Cómo se imagina Didier en 10 años?
0: En 10 años, bueno, mi proyecto ahorita, mi escuela, mi escuela. Eh, en algún momento me pasó por la cabeza dirigir profesional. Tuve una oportunidad muy grande con el personal de Toda una cosa. Tuve cuatro años en la Selección Venezuela como asistente, que es la misma Selección... ...que agarró Faría y fue al Mundial con la Sub-20... Uh -huh. ...cuando Faría agarra la Vinotinto... ...sale el profesor con Bonacorso... ...y sale mm, el Sanabria... Electo. ...y eso para mí fue un golpe muy grande... ...porque yo ya estaba enfocado, encaminado... ...como técnico para dirigir profesional... ...pero me, me aislé... ...dije... ...soy muy mezquino en esas cosas... ...dije no, no quiero saber maná de fútbol... ...y me dediqué al Sala... ...en Sala he ido a, suramericanos, que a mí ...como asistente técnico, dirigí profesional fútbol de fútbol sala profesional, y le dije que ahorita cuando formamos la campeones mundiales en el 97, dediqué, me, me, me volví a enfocar en fútbol, y hoy en día estoy enfocado en fútbol, pero me gusta mucho trabajar con niños, y quiero que mi proyecto llegue a lo que yo sueño, y en 10 años me quiero ver tranquilo con mi familia, y, y que muchos de esos muchachos que tengo hoy en día jueguen fútbol profesional, y digan algún día en la escuela de Díaz Sanabria aprendí esto, sí. ese es mi sueño. Primero la persona. Sí, primero persona antes que jugador Lo que, lo que Táchira tiene hoy día Sí
1: señor. Es un equipo de personas Los jugadores de Táchira son ¿Los has tratado a, Táchira, a los de Táchira hoy día? Sí,
0: sí, de hecho me han colaborado Con videos para niños que cumplen años El eh, compadre Armando González, El enlace ahí Ahí hay alumnos míos, ahí está Pablo Camacho Yo a Pablo Camacho lo tuve en la Selección Venezuela con una, letra, una Corso. Ha pasado Jonathan del Valle, Faciana, eh, Mirino Flores Sema Velázquez Todos son muchachos Díez Sanabria los manejó con un atleta de una curso cuatro años, que fue el grupo que fue el Mundial Sub-20. Gracias, Díez. Muchísimas gracias, Jairo de verdad que sí, muy complacido. Muy bien, estamos en Los Camerinos, hasta otra oportunidad.